0: Iniciando um distópico cast. O episódio de hoje é Bioshock, uma distopia liberal. Eu sou o Rony. Antes de começarmos a discussão do episódio em si, algumas considerações. Eu já queria muito falar sobre o Bioshock há bastante tempo. Inclusive esse é o primeiro episódio, mas eu posterguei. E já como no último episódio sobre o Conto da área eu gostei bastante do formato com mais pessoas. Não só eu sozinho falando, que é muito melhor para com mais pessoas é melhor pro diálogo, a discussão fica muito mais interessante, eu achei. Então eu vou dar preferência para os episódios serem sempre com outras pessoas e não somente eu sozinho falando. Então eu já preferi falar logo do Baixoque, porque eu sei que eu não vou achar. Outra pessoa tão cedo para falar também sobre a obra. E a partir do próximo episódio sempre vai ser com outras pessoas. Já entre, já tô conversando com alguns amigos, alguns colegas, algumas pessoas na internet também para já programar alguns episódios e tudo mais. Mas esse vai ser, talvez, espero, o último episódio sozinho mesmo. A não sei que tem algum especial, sobre alguma discussão específica em si, mas... É, vou dar preferência sempre com mais, numa, no mínimo, duas ou três pessoas. Mas então vamos ao tema. Bioshock. O que é Bioshock, primeiramente? né? É uma série de jogos, são três jogos, e existe um livro, que é um prequel. Ele conta um pouco o que acontece antes de iniciar o primeiro jogo. E o Bioshock é um jogo de ficção científica, uma distopia de ficção científica com um pouco de fantasia e ação. O que é que conta isso e por que eu tô dizendo, eu disse no início, que é um, uma distopia sobre o liberalismo? Bem, vou fazer uma primeira sinopse bem rápida, pra quem não conhece a obra. Acho que ela, foi, ela é bem famosa, de certa forma, no meio dos games, mas fora do mundo dos games, não sei até que ponto as pessoas conhecem ela, mas... Fazer primeiro essa sinopse e depois partir para tipo, uma discussão e tentar fazer algumas comparações com ideias muito, muito atuais que tá existindo no nosso Brasil, no nosso Tupiniquim de 2019. O Bioshock conta a história inicialmente de Andrew Ryan. Quem é Andrew Ryan? Ele é um mega empresário bilionário, uma espécie de dono de Trump, podemos assim dizer, da década de 30, de 20, por aí. Mas a história conta um pouco, quando ele é mais novo, ele nasce na no antigo Império Russo, no tempo dos czares. Acontece a Revolução Russa em 17 e ele foge de lá. E ele perde parte da fortuna, porque ele já era rico, a família dele era de aristocratas. Então ele já cresce com um certo rancor e ódio pela ideia soviética, pela ideia comunista como um todo. E a família dele vai morar nos Estados Unidos, ele faz fortuna lá, cresce, se torna uma pessoa mega bilionária. E ele era uma pessoa, além disso, muito excêntrica, com uma personalidade muito forte. E ele pregava que o homem, o indivíduo, ele tinha que lutar por si só. O homem não podia depender de grupos, não podia depender de sindicatos, de deuses, de nem. Ele era contra qualquer ideia de grupos, de coletivos ele achava que a ideia de Estado em si era muito horrível porque ele, o Estado impedia o desenvolvimento dos grandes indivíduos, dos grandes homens, das suas grandes ideias. E ele pregava essa mistura do que eu vou abordar um pouco mais frente sobre o liberalismo e em específico sobre o objetivismo. E uma coisa acontece que faz o Andréia dá um passo a mais nesses pensamentos dele. Que na Segunda Guerra Mundial acontece, entre outras coisas, a bomba de Hiroshima e a bomba de Nagasaki. E isso faz com que o Andrew Ryan entre em um total desespero, porque ele vê a tecnologia dos humanos sendo usada para destruição. E para ele, a inteligência, a tecnologia, o esforço do indivíduo, ele serve unicamente para trazer a felicidade pessoal dele. E isso, na visão dele, não envolvia de jeito nenhum a destruição dos outros. E ainda mais que ele via que a ideia aquela bomba foi feita por um indivíduo, por um cientista, algum, alguns grandes cientistas, mas ela foi usada por um Estado, ou seja, por um coletivo, para fazer ações em prol de um coletivo contra outro coletivo. E isso ia completamente contra as ideias dele. E o que, que ele resolve fazer? Você pode pensar, ah, ele cria um partido, ele vai criar uma... uma um, uma associação. Ele vai criar um instituto Mises. Ele vai fazer alguma coisa do tipo. Não. É, aí entra a questão da ficção científica. Ele resolve criar uma cidade. Só pra ele. Não só pra ele. Mas ele resolve criar uma cidade. Aí você pensa. Ah, ele vai criar uma cidade. Num canto dos Estados Unidos. Não. Ele resolve criar uma cidade. Embaixo do mar. No fundo do mar. Uma espécie de atlanta. Uma nova planta E ele dá o nome dessa cidade de Rapture. Ele vai criar essa cidade... Com toda, ele vai usar toda a fortuna dele para fazer essa cidade secretamente, de certa forma, para não sair essa, a construção dessa cidade não ser de conhecimento público mundial. E o objetivo dele é fazer com que essa cidade viva nos ideais, nos moldes ideais. Porque para ele o mundo estava é, entrando em declínio, porque de um lado você tinha o comunismo soviético com a ideia dos trabalhadores, a ideia da união, a ideia de grupos, de sindicatos, que era horrível para ele, porque isso é, deixava, apagava a existência do indivíduo. E do outro lado você tinha um capitalismo, na visão dele, social-democrata que era muito estatal, era muito negociador de classes. E para ele isso também era horrível, era ruim, porque ia contra esse objetivismo liberal dele. Então ele cria a Rapture, demora alguns anos, ele vai ele faz essa construção de Rapture para trazer o que ele precisa, para ele trazer as pessoas que ele julga que são merecedoras. porque outra das ideias dele é justamente isso, que você consegue o que você 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 como indivíduo tem que batalhar para o que você quer, para satisfazer os seus egoísmos pessoais e assim você ter a sua recompensa. Então ele cria essa cidade e envia cartas para inúmeras pessoas que ele julga que são merecedoras para morar em Rapture. E ele cria essa utopia dele. Que inicialmente dá muito certo. Mas aí começam a surgir alguns problemas. Porque o Rapture é uma cidade é, planejada. É uma cidade gigantesca no fundo do mar. Maravilhosa, linda. Alguns problemas vão se gerando. Que eu não vou entrar muito em detalhes deles aqui. Viu? É melhor as pessoas que se sentirem interessadas em jogarem. O jogo para ver que tem muito mais coisa, é riquíssima a história do jogo. Ou é, mesmo assistir gameplays, tem muitas gameplays na internet afora e mostrando toda a história do jogo e é muito interessante. E ler o livro também, é que tem. Mas, de termos gerais, os problemas que vão acontecendo no Raptor e fazem Raptor sair da utopia para a distopia são os trabalhadores, porque ele precisava de trabalhadores para construir essa cidade. Mas ele não tinha espaço para esses trabalhadores viverem nessa cidade enquanto construíam ela. Porque o Raptor demora quase uma década para ser construída, Então você precisava que essas pessoas morassem lá. Mas eles são trabalhadores comuns. Eles não eram gênios. Eles não eram grandes mentores. Indivíduos acima do, do seu tempo. Grandes lideranças. Não, eles eram pessoas que na visão do Andrew Ryan eram pessoas medíocres. Essas pessoas ficaram abandonadas no Raptor. E acabaram morando em guetos e gerando satisfação e gerando mais pessoas, e gerando conflito, e você não podia, e o Andrew não podia expulsar essas pessoas de Rapture, porque elas eram dignas de viverem lá, na visão dele, mas ele também não podia, ele não podia mandar embora, porque ele precisava dessas pessoas para construir essa cidade. Porque os grandes gênios, os grandes poetas, cientistas, por mais que eles tivessem as grandes ideias, não foram eles, na prática, que construíram os prédios, inúmeros, inúmeros prédios, e se sacrificaram, inclusive, morrer muitas pessoas morreram na construção dessa cidade Um problema é esse. O segundo problema é que a ideia de iniciação, iniciativa privada, individual, extrema do, do Andy Ryan, acaba gerando outro problema, que é indivíduos criarem, entre outras coisas, exércitos paramilitares que o Estado não poderia impedir, porque uma das regras do Estado é que ele não é intervencionista. Então se a pessoa criou isso com a sua própria Esforço e seja, e cria um grande problema, que é outro ponto de ficção científica do jogo, porque existe um, um personagem que o nome dele é Jack Atlas, que ele cria um. ele descobre uma, uma espécie de uma lesminha que, se você retira um líquido dela e faz alguns experimentos, você ganha espécie de poderes especiais de telecinese, soltar fogo algumas coisas tudo com o poder da mente isso, só que é, se você usa demais isso, vai ficar tipo uma espécie de, de drogado. O que faz com que o Raptor também acabe virando uma espécie de cracolândia. Assim, de pessoas completamente insanas e loucas usando esses poderes. E querendo mais e mais e mais dessas drogas para injetar no corpo delas. Cria outro problema. Cria o um problema que, de religião. Porque uma das coisas que o Andrew Ryan pregava era que a religião é um mal. Porque ela tira esse... Esse essencial do homem, essa, esse protagonismo do indivíduo como, como seu próprio líder e dar um deus fictício. Só que isso gera um problema porque ele impedia de existir religião de Rapture. Só que a maioria das pessoas, principalmente os trabalhadores pobres de Rapture, eles eram religiosos. Então você cria um conflito muito maior aí de tentar impedir essa religião deles criar seitas e grupos cada vez mais extremistas na cidade por causa dessa, dessa proibição. E outros inúmeros problemas que vão acontecendo e tornam o Rapture uma distopia em muito pouco tempo. E no caso no jogo, você começa no jogo quando essa distopia já está no seu no seu ápice, você chega em Rapture, o personagem principal chega em Raptor, quando ela já está no seu máximo da sua distopia e desenvolve, né, de tentar descobrir o que aconteceu, como que impedir as coisas e todo um colunho político que desenvolve todas essas questões aqui que eu falei de uma maneira muito mais significativa. Que eu não vou falar porque senão vai ficar extenso, muito longo. eu Vou passar aqui cinco horas e não vou ter falado tudo. Mas em termos gerais, essa é o esse é o panorama de Rapture. Essa cidade criada por esse magnata e que tem esses ideais de libertarianismo, esses ideais do objetivismo, esses ideais liberais e como essa sociedade vai ruindo da base até o até o, o ponta da pirâmide de como o jogo mostra que essas ideias, como o funcionamento delas é completamente dúbio. Dito isso, né, sobre o que é o shock, vou entrar agora um pouco sobre como o Bioshock tem essas questões do liberalismo. Primeiro, antes de tudo, né, o Bioshock, ele é, entre outras coisas, ele é inspirado e ao mesmo tempo uma resposta a um livro e a uma filósofa relativamente famosa nos Estados Unidos. O nome da filósofa é Anne Range, que se você for olhar o nome dela e o nome do, do magnato Andy Ryan, o nome deles é o mesmo. Só é trocada a ordem. É o anagrama. Se não me engano. Mas Anne Rand. Ela é foi uma filósofa americana. Que pregava o objetivismo. E ela. Entre as obras dela. A mais famosa. É uma trilogia de livros. Que o nome é a Revolta de Atlas. Então, também tem. Justamente Atlas. Tem o nome do, de um dos caras. Que, do personagem de Bioshock. Que cria as drogas. Que o nome é Jack Atlas. Mas bem. É, o que, que é o objetivismo, de forma geral, da Diane Grant? Ela prega, entre outras coisas, que a razão e o egoísmo são as únicas coisas reais e puras do homem. E que ele vive, o homem tem que ser racional, ele precisa ser racional para se desenvolver e para ser o melhor. Então, o melhor é sempre o mais racional e, ao mesmo tempo, Toda, eh, toda moralidade, na verdade, toda questão de felicidade, tristeza, raiva, ódio, parte unicamente do egoísmo humano. Então a busca pela felicidade é a busca por satisfazer o seu próprio egoísmo. E ela pega essas duas bases e coloca que elas precisam ser o que vão guiar o ser humano. Por isso ela vai pregar, entre outras coisas, que Estado, que sindicatos, que a religião, elas devem ser extintas. Porque elas impedem a racionalidade maior do homem e elas impedem a satisfação do egoísmo desse homem. E também no tempo né, que ela viveu, na década de 50 até a década de 80, Sim. como uma grande filósofa atuante, né, ela pregava também que o capitalismo é a única forma social que pode... O capitalismo liberal, o capitalismo libertariano, ele é o único... Única forma social que pode fazer com que esse homem consiga satisfazer essas duas coisas. Que ele consiga satisfazer o seu egoísmo, a sua felicidade egoísta sempre. E que ele consiga ser racional sempre. Que qualquer outra forma de organização social, ela não, ela é falha porque ela impede isso. Então no tempo ela fazia muitas críticas, tanto ao estatismo, quanto a ideia ideia democrata quanto a uma ideia progressista, liberal... Quanto uma ideia de, obviamente, quanto a socialismo, anarquismo. E essas outras ideias que fogem muito mais do, do âmbito do capitalismo. E o Barchock é uma resposta a esses, essa série de livros que ela escreve. Que é o Revolta de Atlas. Que na Revolta de Atlas ela coloca todas essas ideias dela. E na Revolta de Atlas um, é um, uma sociedade, é um Estados Unidos distópico. Porque o Estado começa a fazer muitas políticas públicas e essas políticas públicas começam a impedir o crescimento dos empresários e o crescimento dos grandes indivíduos, dos cientistas, dos grandes artistas que querem se expressar, mas são suprimidos pelo coletivismo estatista e mostra como os Estados Unidos saem da maior potência para uma sociedade inútil e fraca. E o nome Revolta de Atlas é em referência ao titã Atlas que segurava o mundo com os ombros, então a ideia que ela passa é que os grandes empresários, milionários, os grandes thinkers do mundo, eles são os titãs que seguram o mundo. Se você vive no Brasil, está meio atualizado, você provavelmente já ouviu, ouviu alguém falando sobre isso: de ah, os empresários seguram o Brasil, a gente tem que fazer os empresários incentivar os empresários para eles não fugirem do país. Ah, é difícil ser empreendedor um no país. Então, Andrew seguia muito essas ideias, ela era uma precursora dessas ideias. E o Barshock, se você fazer uma comparação básica, é uma resposta a isso. Tanto os personagens que têm nomes parecidos, quanto o próprio Ryan Ryan, que é o objetivismo em si, na criação de Barshock, na criação de Raptory, que é completamente o ideal do que a pregava, e vai mostrando como tudo isso é falho e como tudo isso é, não funciona de uma maneira igualitária, como a uh, Errand pregava, que assim a sociedade ia fluir muito bem, e tudo ia viver maravilhoso, e que os empresários iam empreender e tudo mais. E os pontos que o Bairro que vai quebrando e mostrando é justamente que essa ideia liberal, essa ideia de liberalismo... Essa ideia libertária, que está muito famosa aí com esses anarcocapitalistas, esses libertários de internet de 15 anos, hoje em dia, é de que ah, a gente tem que impedir o, o, o Estado, porque o Estado destrói tudo, e imposto é roubo, e tem que acabar com tudo, e tem que, ali, é, tem que deixar o indivíduo. cada indivíduo faz o que quiser, porque os mais fortes têm que prevalecer. Inclusive nosso presidente, né, ah, nós não vamos se a minorias, que é um dos discursos do, do, do Andrew Ryan no jogo, de que o mais forte não pode se submeter ao mais fraco. Porque se ele sozinho consegue ser mais inteligente, ou mais forte, mais sagaz do que outro indivíduo, ele tem o direito de fazer o que ele quer sobre o indivíduo menor. E o indivíduo menor não se esforçou o suficiente para conseguir vencer ele então é a ordem natural das coisas e nessa ordem natural das coisas o estado vem para impedir isso, né? para ser um intermediador disso e essas ideias que o, o essas ideias todas o banjo vai colocando por terra, seja em mostrando como essa sociedade que se prega por esse individualismo e como se o homem, como se o indivíduo sozinho conseguisse viver sem nenhum problema, porque cada indivíduo sozinho Vai se esforçar por ele mesmo e pelo seu próprio egoísmo... Aí cada um sozinho, vão criar uma sociedade perfeita. E como isso não funciona? Porque esse ideal liberal, ele ele parte de uma ideia exploratória. Ele não parte de uma ideia de eu vivo sozinho e eu sou bem sucedido sozinho. Não, ele parte de uma ideia que você precisa de um outro para você explorar. Porque o Rapture só é criada por causa de centenas e milhares de trabalhadores que morre durante toda a construção de Rapture, para construir uma cidade no fundo do mar que é muito difícil construir uma cidade no fundo do mar, mesmo naquela ficção científica. Já é muito difícil, ainda mais na década de 50, e construir aquilo tudo porque um cara quer. Que um cara que tem muito dinheiro resolveu que ele quer construir aquilo. Então, os outros trabalhadores são menos ricos do que ele, muito menos ricos que ele, então a vontade deles é suprimida pela vontade de um. Porque esse um tem o poder para isso. Então ele pode. Só que ele não cria. Se ele pode, ele poderia criar sozinho então. Mas ele não pode criar sozinho. Ele precisa de outros para criar. E ele sacrifica os outros. Ele sacrifica esses trabalhadores. Depois ele vê esses trabalhadores isolados. Nessa cidade planejada que não chegava nada. Não chegava comida, não chegava da cidade. Não tinha saneamento, não tinha escola. Não tinha nada para essas pessoas. É vocês é uma exploração, crypto cresceu através dessa exploração e essa exploração uma hora a a moeda bateu foi o que essas pessoas se revoltaram essas pessoas não tinham é, condições de viver daquele jeito e elas eram suprimidas o tempo inteiro outro problema essa ideia é, muito objetivismo do ateísmo porque particularmente eu sou ateu então quando eu olho as ideias que é a brand ou o Andy Ryan no jogo, falam sobre os problemas da religião, eu concordo 100% com os problemas que a religião traz para o mundo. Mas, mesmo assim, a forma o Andy Ryan faz acontecer no Varshop e a forma que a Anne Gring, na filosofia dela, propõe é uma ideia de submissão do forte pelo fraco. Então, é uma não existe nenhuma espécie de, primeiro, conscientização. Não existe, em segundo momento, nenhuma ideia de construção coletiva... até porque eles são completamente contra isso... ou seja... se eu saquei que algum, se pra mim alguma coisa é um problema... e eu tenho capacidade de submeter os outros... eu só submeto os outros a algo que eu acredito que é um problema... e dane-se... se eles não entendem isso como um problema... dane-se se eles precisam disso... dane-se se eu não ajudo eles... Se eu tiro algo deles e não ajudo eles a construir outra coisa. Porque é eles que se filhem sozinhos. Se eles não são inteligentes, se eles não são ricos. Se eles não são sagazes, o suficiente. Para fazer isso sozinho, foda-se. Porque eu consegui. Se eu consegui, qualquer um consegue. É uma ideia muito horrível. E também falha. mostrar é como isso falha. É? E é uma ideia que a gente vê muito hoje em dia. De ah, você tem que empreender. Ah, se eu conseguir, você consegue. Ah, porque pra que precisa de cota na universidade? Pra que precisa de Bolsa de Família? Pra que precisa de minha casa na minha vida? Pra que precisa de auxílio pra alguma coisa? Quem quer consegue. Quem, quem se esforça, quem acorda cedo consegue. Se eu conseguir, por que você não consegue? Que é uma visão completamente dúbia, uma bolha. Você vive uma bolha. E não entende como o mundo é. Porque, primeiro, o Andrew Ryan consegue ser quem ele é? Primeiramente, não é por causa da inteligência dele, apesar de sim, ele é uma pessoa inteligente. Não é pela, pelo, pela questão de inovação, de ele ser uma pessoa muito ativa, uma pessoa que quer, que cria novas coisas, que, que não é muito temerária, que é muito bom para um líder isso. Mas não é isso também que torna ele esse grande magnata que cria essa mega cidade. Não. O que torna ele esse grande magnata que cria essa mega cidade é o fato que a família dele já era muito rica antes. A família dele já era milionária. E a família dele era milionária, que os vôs eram milionários, os vôs eram milionários porque os bisavôs eram milionários, e os bisavós eram milionários. E toda essa renca aí é porque eles exploravam escravos russos, desde tipo 400, 300 anos atrás. É por isso que ele consegue fazer o que ele faz. E bem, não sei vocês, mas pra mim isso não tem nada de, de iniciativa individual, isso não tem nada de mérito próprio. Não vejo nenhum tipo de mérito próprio nisso tudo. E o problema desse objetivismo liberal pregado, seja na filosofia da Ranger, seja no Barshock com... em um Barshock não, né? Seja no, na, na Cidade de Raptor com o Andy Wright tentando fazer isso, seja nas ideias liberais que a gente vê o tempo inteiro na internet, vê esses partidos Novo essas coisas tudo aí, dessa direita, é que elas parecem, essas ideias parecem que esquecem que, existem, que existe uma diferença social gigantesca que as grandes pessoas, os grandes empreendedores, os grandes é, políticos os grandes empresários tipo, 99% deles estão ali porque eles já nasceram ricos, e a família deles já nasceu rica, e os boas, e os, os bisavôs e o tataravô todos já eram muito ricos e isso possibilitou que eles continuassem sendo ricos e fizessem o que eles quisessem mas as outras pessoas não. Porque é o problema. É, o Andrew Ryan o tempo inteiro no Baixoque, Ele Ele coloca que o dinheiro nada mais é do que a capacidade do indivíduo de expressar sua liberdade. E que quem tem mais dinheiro é quem conseguiu entender melhor o mundo. E saber como expressar essa liberdade. Mas a gente sabe que não é assim. A gente sabe. Inclusive o jogo vai mostrando. No decorrer do jogo você vai vendo... O que rap se tornou. Que as coisas não são desse jeito. Que não tem dinheiro. A pessoa mais inteligente. Não tem dinheiro. A pessoa necessariamente mais forte. Não tem dinheiro. A pessoa que faz o bem. Tem dinheiro. A pessoa que nasce com família que tem dinheiro. E o mundo segue desse jeito. Há muito e muito tempo. E o problema nisso tudo. né? Também é Que a gente vê como. Isso está propagado no mundo de hoje. Cada vez mais essa coisa que você tem que se esforçar sozinho, de que se você não consegue, a culpa é sua, de que ó, oh, sei lá, quem nasceu pobre e hoje é um mega milionário, e vai pegando essas exceções, porque, certo, esse cara pode sim ter se tornado um mega milionário com muita sorte e esforço. Sim, não tô negando esforço dessa pessoa, mas, cara, a cada um pobre que se torna milionário. Você tem, tipo, centenas de milhões que nem que continuam na mesma condição social do que seus pais. E você tem mais milhares que pioram a situação, que morrem e vão ficando mais pobres. A condição, de, em termos gerais, não em dados específicos, mas em termos gerais, as condições financeiras mundiais só estão decaindo. As pessoas estão, os pobres estão se tornando mais pobres e os ricos estão se tornando mais ricos. É, por essas e outras coisas que eu recomendo muito que joguem o Bifox, se possível, o jogo é de 2007 então ele é um jogo que funciona relativamente fácil na maioria dos computadores recomendo mesmo que joguem, o jogo tem uma história sensacional o jogo tem um desenvolvimento muito bom para você que gosta de suspense, de terror, de ação de fantasia, de se indica porque o jogo é tudo isso ele tem um cenário lindo. Um cenário maravilhoso. Assim, da década de 50. Muito bem feito. Tem uma trilha sonora boa. O jogo é perfeito pra mim. Honestamente pra mim. Principalmente o primeiro jogo ele é perfeito. Jogue o primeiro. Mesmo se for jogar. Jogue o primeiro. E caso você seja uma pessoa que... Ah, não gosto de jogar. Eu, eu jogar. o jogar. é um lixo. Não, não acho que jogo é uma arte pra mim. Bem, mesmo... Eu ficarei triste, né? Mas... Se possível... Pelo menos vejam, é, existem gameplays de pessoas jogando. E não daquelas pessoas tipo, que tá gritando, de alguma coisa que fica gritando enquanto joga. Não. Eu digo pessoas que vão jogando o jogo e vão ali traduzindo e narrando a história que, é que vai acontecendo. É quase como se você estivesse assistindo uma série. Então dê uma chance, se possível. Pelo menos no início, para ver. Tem alguns também, tem alguns vídeos que a pessoa só conta toda a história do jogo, detalhando as imagens, os trailers, as coisas. Mas, joguem Bioshock, é maravilhoso. Tem um livro também. O livro eu gostei, mas eu não sei até que ponto alguém gostaria de ler o livro se não tivesse jogado o jogo, porque ele conta acontecimentos anteriores. E é interessante porque, no meu caso, eu joguei, então foi bom para eu entender melhor mas eu não sei se o livro isolado, ele é um livro muito bom. Mas caso você tenha um tempo, leia o livro também, é um livro interessante de qualquer forma, porque ele vai mostrar todos os pensamentos do Andrew Ryan, e como ele, ele começa a pensar em criar Red e todo esse liberalismo americano, e essa falsa ideia desse, desse mundo perfeito, de que se você só pensar no seu egoísmo, na sua felicidade... E você não está fazendo mal a ninguém, porque você está pensando em você e isso não é mal para ninguém. Leia um livro, livro interessante também, mas eu recomendo principalmente os jogos. Bem, eu não falei tanto quanto eu queria falar sobre algumas comparações com a nossa sociedade atual, mas eu acho que só por eu ter falado sobre como é o pensamento do, do Andrew Ryan no jogo, sobre a filosofia da Rand sobre essa resposta que o Barshock é a essa filosofia. Isso, eu acho que vocês já lembraram de muitas pessoas de muitos políticos de muitas ideias que se propagam atualizando no whatsapp sobre esse liberalismo esse libertarianismo meia boca que vive de exploração e finge que está vivendo do esforço pessoal próprio então eu acho que por isso é, é, acho que ficamos por aqui Então, espero que vocês tenham gostado do episódio, caso você tenham sugestões algumas coisas para de ideias para próximos episódios. É só mandar um e-mail. No Stockcast. Ou no Twitter. Geralmente o Twitter está mais ativo. Né? O arroba de Stockcast. Estamos lá no Twitter. Entrando algumas coisas. Acesse nosso site também. Veja os outros episódios que já lançamos. E obrigado. E até mais.